0: till Skånes Taltidning nummer 24-2022 utningsdag torsdag den 16 juni solen går upp klockan 4.22 och ner igen först 21.54 och det är nästan så ljust det blir på tisdag är det sommarsolstånd och sen midsommar vilket betyder tidigare inspelning av nästa nummer så alla meddelanden måste vara oss handa senast på fredag i studion idag Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Om fyra år ska valmyndigheterna tagit fram ett system som gör att synskadade kan personrösta utan hjälp av andra. Och förkämpen Carl-Otto Rosenqvist ser fram emot att få sätta ett kryss.
0: Nu kan man låna Region Skånes fritidshjälpmedel på fritidsbanker runt om i Skåne.
1: Synskadades stiftelse går över till digitala ansökningar, men hjälper de som inte använder dator eller smarttelefon att ansöka.
0: Skånetrafiken har infört sommartidtabell och här är de största förändringarna.
1: Tjävlinge gör resor med kollektivtrafik gratis för 70-plussare.
0: Både doftande och taktilt. Vi kollar in en ovanligt tillgänglig rabatt i Botaniska trädgården i
1: Lund. Mord, försvinnanden och en drottning som detektiv. Månadens talbokstips kommer från biblioteket i Kristianstad.
0: Öppnat och stängt med utebad och äventyrspark.
1: Evenemangstips med falafel, fotboll och fioler.
0: Och kalendern med djupa hål och höga toppar.
1: Anslagstavlan, gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Om knappt tre månader är det val till riksdag, regioner och kommuner i Sverige. Och som i alla tidigare val är det inte möjligt för synskadade att personer rösta utan att begära hjälp och därmed avslöja vad man röstar på. Men nu görs ytterligare ett försök att rätta till det till kommande val. Regeringen har nämligen gett valmyndigheten uppdrag att ta fram fungerande hjälpmedel. Benny Lindholm Närlinge är jurist på justitiedepartementet.
2: Rent konkret så innebär det här uppdraget att regeringen har gett valmyndigheten ett uppdrag att vidareutveckla och färdigställa en eller flera prototyper som ska kunna användas av personer som har en finnedsättning för att dels hitta och ta ett valsedel och dels kunna avge en parti- och personröst utan att behöva begära hjälp, det vill säga att man ska kunna rösta med
1: valmyndighet. Och de prototyper som ska vidareutvecklas togs fram av 2020 års valutredning tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE. Det är tre olika prototyper för personröstning där en modell med en valsedelskanner med ljud placerad i vallokalen fick högst betyg av testpersonerna. Övriga förslag var ett liknande system men appbaserat så att man använder en smart telefon och det tredje ett system med ett särskilt valbås med kamera, mikrofon och hörlurar där den röstande har kontakt med en serviceperson någon annanstans som hjälper till. Det är nu de förslagen valmyndigheten tillsammans med Rice ska arbeta vidare med och testa i valet till EU-parlamentet om två år.
2: Det är tänkt att man ska testa en eller flera av de här hjälpmedelna i valet till Europaparlamentet om två år. Om det är klart då efter det, det beror ju på hur testerna faller ut såklart. Men uppdraget till valmyndigheten det är att man ska vidareutveckla och färdigställa ett antal hjälpmedel och att man ska testa det i valet 2024.
1: För att det sen ska användas i nästa allmänna val i Sverige då, 2026?
2: Det finns inget slutdatum i själva uppdraget här. Men det kan ju tidigast bli så att man har en fullskalig lösning till valet 2026.
1: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist ser en del utmaningar med uppdraget.
3: Jag tänker att vårt valsedelsystem är i sig en utmaning. Både att det här... Många olika valsedlar, att det är många namn på valsedlarna. Så det kan ju vara så att man ska läsa upp 72 namn på ett antal valsedlar om man vill ha en fullständig bild. Det beror ju på vad det är som den information som ska överföras. Så det är ju absolut en utmaning. Sen blir det en utmaning beroende på... Vad det är för utrustning som föreslås att det är många vallokaler och det är klart att det kan vara dyrt, kosta mycket pengar att utrusta över 6 000 vallokaler med den typen av utrustning.
1: Men får kostnaderna vara i vägen för en fulländig demokrati?
3: Det är inte en fråga för valmyndigheten, det tycker självklart inte jag. Det är ju regeringen som beslutar om kostnaderna och där är vi inte än. Jag bara beskriver en utmaning i att utrusta många vallokaler för någonting som kanske inte behövs överallt. Men det beror ju på också vad vi kommer fram till och hur mycket det
1: kostar. Men det är helt klart att det även nu fortsättningsvis ska vara valsedlar i papper. Det har aldrig diskuterats att ni ska utveckla ett system med appar och så.
3: Valmyndigheten har under ganska många års tid efter varje val och vid andra tillfällen också föreslagit för regeringen att vi behöver utreda och se över valsedelsystemet. Vi anser att vi har ett eh, valsedelsystem med alldeles för många valsedlar som eh, riskerar att bli oöverskådligt för väljarna. Och att det behöver ses över. Men vi har inte själva något förslag. Det är en ganska stor och svår fråga som behöver utredas ordentligt. Så vi har inte något eget förslag på exakt hur det ska ändras. Men absolut, vi vill ha förespråkade ett pappersbaserat system även fortsatt. Men med möjligheten att ha färre valsedlar i vallokalerna.
1: Man ser ju när man ser bilder från utländska val att de ofta har en valsedel som är flera meter och så ska man kryssa i. Att alla står på samma.
3: Ja det är en typ av system som finns i utlandet. Men det är minst lika vanligt att ha ett system i likhet med Finland med en i princip tom valsedel där väljarna skriver ett nummer på parti och ett namn på en person man vill rösta på eller nummer även på personen. Det finns många olika typer av valsedelsystem, nästan lika många som det finns länder.
1: Men det här med att eh, synskadare ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet har ju diskuterats väldigt, väldigt länge. Kommer ni att komma fram nu till EU-valet så det kan testas som två år? Ja,
3: det är jag övertygad om att vi kommer komma fram med någonting som kan testas till EU-valet. Det ska vi göra, det kommer vi att göra. Och vi kommer att avrapportera det här regeringsuppdraget och lämna de rapporter som vi ska göra. Det är så långt jag kan svara.
1: Men de som nu har lyssnat med ett halvt öra på radionyheter och så och hört att ja, nu ska det här tas fram så det blir möjligt att rösta hemligt. Och tror att det kan de göra redan i höst. Så blir det inte.
3: Nej, så blir det tyvärr inte. Det hade vi förstås önskat. Det är för svår utveckling. Det går inte att bli klara så fort.
1: Måste hela systemet vara klart? Kan man tänka sig att riksdagsvalet går före där det inte är fullt så många partier som det kan vara i kommunval?
3: Mycket bra fråga. Jag tänker att det är de prototyper som hittills utvecklade. De kan man ju använda för vilka val som helst. Sätta i vilken valsedel som helst eller läsa av så att då får du alla tre valen är automatik Men om man inte fick det så skulle jag svara ja på din fråga.
1: Carl Otto Rosenqvist, synskadad politiker i Engelholm, har kämpat länge för att personer med synnedsättning ska kunna delta i val utan att avslöja vad man röstar på och han är nöjd idag.
4: Det är faktiskt roligt att se att det börjar närma sig verklighet och att man har tagit det på allvar. För det är ju i grund och botten är det inte så jätteavancerat. Det är bara att man ska förstå att det går och att man tar tag i det. Det handlar bara om vilka problem man ser eller vilka möjligheter man ser. Och jag kan ju tänka mig att om man... Tänker sig att det är alldeles för många vallokaler så kan man ju eh, prioritera i huvudsak de som är eh, förtidsröstningslokaler eftersom att då har man ut mindre antal och man har längre tid på sig också med, med personal som skulle kunna hjälpa till med att prova utrustningen i Lonerup.
1: Uppdraget går ut på att man ska testa det systemet vid EU-valet om två år och sen se vad som fungerar så man kan använda det skarpt då i de svenska valen om fyra år. Vad tror du om tidsplanen?
4: Mm. Jag tror absolut att den fungerar för man har ju ändå kommit så pass långt att man har tagit fram prototyper så att man vet ju att det finns koncept som fungerar och nu när man har ett skarpt uppdrag så är det ju till att trampa gasen i botten.
1: Hur mycket av det här är din förtjänst? Du har ju jobbat väldigt hårt för detta.
4: I sig så vet jag inte hur mycket som är min förtjänst annat än att jag har ju sett till att man inte har kunnat bara glömma bort det. Utan jag har ju varit på och på och på och på. Och på. Så att till slut så har man ju kommit dit här som den här 2020 20 års vallagsutredning och där såg jag ju till att ni får inte glömma det här, ni får inte glömma det här och det gjorde de inte så att, jag har väl hållit det väldigt aktuellt och det kan jag tänka mig att haft i alla fall en viss inverkan.
1: Så om fyra år då kan du sätta ett kryss för dig själv då om du fortsätter i politiken? <laughs>
4: Ja, vi får väl se. Eh, förhoppningen är väl att eh, kunna kryssa någon annan och eh, lämna stafettbynne vidare. För att man ska kanske inte hålla på med saker för länge eh, samtidigt som jag då motsäger mig själv för att det här har tagit väldigt lång tid. Så att, eh, ja, nej, vi får väl se. Jag, eh, jag ser fram emot att få lov att prova det oavsett vem jag kryssar.
0: Valmyndigheten ska slutredovisa uppdraget i november 2024, alltså efter det att de olika systemen kunde testas i EU-valet i juni 2024. I inslaget hörde vi Benny Lindholm Närlinge, jurist på justitiedepartementet, Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten och Carl-Otto Rosenqvist, politiker i Engelholm. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Nu kan man låna Region Skånes fritidshjälpmedel på fritidsbankerna i Skåne. Tidigare har barn och unga med funktionsnedsättning bara kunnat låna anpassad fritidsutrustning direkt från Region Skåne. Ett nytt avtal gör att de nu lånas ut via fritidsbankerna i Skåne. Fritidsbanken är ungefär som ett bibliotek för sport- och friluftsutrustning där man kan låna saker gratis i 14 dagar. Idén kom 2013 från en diakon som ville att fler skulle kunna idrotta utan kostnad. Och fritidsbanker finns nu i stora delar av landet. Förra året inledde de ett samarbete med Parasportförbundet och samlar in begagnad utrustning via dem och från allmänheten. Och nu tar de över ansvaret för utlåningen av fritidshjälpmedel från Region Skåne. De senare ska fortsätta sköta underhållet av hjälpmedlen. Tanken är att fler ska kunna låna all utrustning, oavsett fysiska förutsättningar, enklare och på samma ställe. Bankerna har ett lokalt varierande utbud av prylar för olika sporter och fritidsprylar som till exempel tält. På hemsidan fritidsbanken.se finns mer information om lagersaldo och hur allt funkar. Där läser vi att fritidsbankerna har lokaler i till exempel Eslöv, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trädeborg och Östra Göge Och att de är på väg att öppna i Bromölla, Klippan och Åstorp. De lokala bankerna går också att ringa. Avtalet med Region Skåne om att låna ut deras fritidshjälpmedel är på två år och ska sedan utvärderas.
0: Synskadades stiftelse som delar ut stödpengar både till privatpersoner och organisationer går nu i mitten av juni över till digitala ansökningar via nätet. Men till skillnad från stiftelsen för synskadade i före detta Malmhuslen som vi berättat om tidigare så kommer man att hjälpa den som inte har tillgång till dator eller smarttelefon med ansökningarna. Vi har Per-Anne Krantz från Synskadades stiftelse.
5: Och det är många som har efterfrågat ett annat hanteringssystemen, det här pappershanterandet vi håller på med som är väldigt omfattande också. Det är många synskalade som inte klarar av den pappershanteringen heller. Varken besluten eller underlagen att skicka in. Utan behöver ha hjälp om syncentraler, anhöriga, SRF-föreningar kanske inte så ofta, men det kanske en fördel om man har en bättre kontakt med sin SRF-förening.
6: Är det inte för enskilda en integritetsfråga att behöva lämna ut till en lokal SRF-avdelning att man är i behov av ekonomiskt stöd?
5: Då är ju den frågan lika integritetskränkande när man är på en syncentral, när man är hos sin heminstruktör när man är hos sin kompis eller hos sin anhörig. Det beror ju på hur man lägger upp i sin distrikt och man har en medlemsombudsman som i stor utsträckning också ska syssla med sociala frågor för enskilda så tycker inte jag man kan säga att det är det för då har man en socialt insats som man ska hjälpa till med men det är ingenting vi lägger oss i utan jag vill bara peka på det. Det är många enskilda synskador som har efterlyst det här de tycker att det underlättar och det ger dem en större frihet att kunna söka själv via nätet.
6: Och hur löser ni ansökningarna för de som varken har dator, smartphone kommer stiftelsen att kunna erbjuda ett stöd vid ansökan då?
5: Vi har ju tänkt att Initialt så räknar vi med att vi kommer att få hjälpa en del via telefon eller på annat sätt. Men man ska inte glömma bort att det här med pappersexercisen är också väldigt mycket jobb för en blind och grav synskadad individ.
6: Sen sa ju Ulf Olsson, viceordförande för den av SEB förvaltade stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län, att de inte kommer att ge stöd till synskadade som inte klarar att använda deras digitala ansökningsblanketter. Trots att efter införandet av dessa så har antalet ansökningar sjunkit till en handfull. Den betydligt större rikstäckande Synskadades stiftelse hade förra året innan sjösättningen av deras digitala ansökningssystem nu 650 ansökningar från privatpersoner. Per-Arne Krantz från Synskadades stiftelse understryker att de inte delar SCBs inställning. Men hur länge kommer Synskadades stiftelse att kunna hjälpa icke-digitala synskadade med att fylla i ansökningar om stöd?
5: Det är kanske lite tråkig inställning att att ha den synen på frågan för vi går ju mot ett samhälle där allt mer blir digitaliserat och då ska man försöka jobba för att alla får tillgång till den möjligheten Det kommer vi att sträva efter. Så vi vill nog gärna ha en positiv syn på det. Att individen vill på olika sätt. Då kan vi vara med och hjälpa till så att det på sikt
2: ska funka.
6: Men landar inte det i att... Den som faktiskt inte har en dator och inte kommer att skaffa sig. För även om den gruppen blir mindre så finns den ju kvar på i alla fall några års sikt.
5: Jag stöd och service i synskadade det visst den har blivit jättedålig. Och är en viktig resurs för alla synskadade idag det är våra syncentraler och de kuratorer som finns där. Det är många av dem idag som hjälper till och fyller i blanketter för efter blanketter så jag tror att de skulle uppfatta det som väldigt positivt om de kunde hjälpa till att göra så här istället. Och det är väl ett sätt för oss att informera syncentraler och hjälpa dem att bli ett stöd till grav synskadare så att de har den här möjligheten. De får ju bidrag till rehabilitering, hjälpmedel och så vidare. Då är det rimligt att de hjälper dem så att de kan få det.
6: Hur länge kan ni tänka er att ja. Ge det stödet från stiftelsens sida, tror du?
5: Ja, men Vi resonerar inte utifrån hur länge stiftelsen, om man ska se på att stiftelsen har möjligheter, så är de väldigt stora. Men vi har inte som målsättning att alla ska vara beroende av personligt stöd från oss. Vi jobbar utifrån att man ska hitta andra möjligheter. Men det är klart folk som ringer och inte klarar av det kommer vi ju inte avgivs utan att hjälpa. Något annat inte, ligger inte i vårt arbetssätt.
0: Det sa Per-Anne Krantz från Synskadares stiftelse. Som vid utvecklandet av sitt nya digitala ansökningssystem har tagit hjälp av företaget Funka. Som i ett halvårs tid kollat dess tillgänglighet. Och systemet sjösätts den 15 juni, alltså onsdag denna vecka. Och nås via hemsidan irisforvaltning.se-bidrag. Och den som inte är så digital kan från samma dag få hjälp genom att ringa nummer 08-402-1550. Och slå knappval 2 för bidragsärenden. Och Irisförvaltning, de hälsar också att de från i augusti kommer att ha ytterligare en person som hjälper till med ansökningar. Reporter var Dodo Parikas.
1: I söndags bytte Skånetrafiken till sommartidtabell och med det följer ändrade tider och turer samt ett antal permanenta eller mer långvariga ändringar i busstrafiken, som nya linjer eller hållplatser. Som alltid är det Skånetrafiken man ska vända sig till för fullständig information om deras trafik. Här är de större förändringarna, först för regionbusstrafiken. I sommar går linje 124 mellan Lödderköpinge och Barsebäck. Linjen ersätter den tidigare sommarbusslinjen 120. Linje 209 hos Gantofta Glasyrgatan byter namn till Gantofta station Västra. Linje 300 mot Malmö kör en ny väg mellan Drakagatan och Hylle, där många byggen gör att endstationen nu är Hylle läge D. Linje 305 kör en extra slinga från Skivarp, via Västra Nöbelöv och Måsbystrand och vidare till Abbekås fyra gånger om dagen. Något som kommunen betalat extra för. Linje 392 kör inte under sommaren utan resenärerna hänvisas till linje 322 som kör från Ystad till Skillinge via Kåseberga. Linje 501 stannar under sommaren på hållplatsen Norrviken vid besöksmålet norvikens trädgårdar. Linje 505 och 523 stannar vid den nya hållplatsen Torekov medan hållplatsen Torekov busstationen har stängt. Och båtarna till Hallandsväderö anpassar sig till bussens tider. Linje 511 går nu också till den nya hållplatsen i Vederma strövområde. Sommarbussen 560 rullar från den 27 juni till 7 augusti mellan Kristianstad, Ölsjövä och norra Åsum via Järdköpinge och Hovby och vidare till Åhus. Så till stadsbussarna och i Malmö händer det mycket. En ny stadsbusslinje 8, en så kallad Malmö-expressen med extra långa bussar finns nu mellan Västra Hamnen och Lindängen. Och går via Malmöse, Gustav Adolfs torg, Triangel, Södervärn, Mobila och Eriksfält minst var 20 minut. Den nya linje 8 stannar inte längre vid Dalaplan och kör inte mellan Malmöse och Hylle. Den nya linje 10 däremot kör mellan Malmöse och Hylle på sin väg mot Svågertorp. Den nya stadsbuss 9 mellan Örn och Värnhem ersätter 33an som läggs ner men den kör inte förbi Svågertorp. Dit tar man sig från och med nu med 10 eller linje 31 från Lindängen eller 9 från Lindeborg. 31 från från hamnen fortsätter till Katrine Torp, Nornegatan och just Svågertorp. Linje 2 går nu mellan Malmö C och Kastanjegården men inte mellan Västra hamnen och Malmö C. Dit går istället den nya Malmö Expressen 8. På Malmö Hylle och Gustavostorg har ett antal linjer bytt till andra hållplatslägen, fler än det finns plats för här. Så till Helsingborg där stadsbusslinje 2s hållplatser Ödåkra station och Frostagatan har stängt för sommaren. Res istället från Hagagatan och Ödåkra gården. Linje 22 kör samtidigt inte mellan Helsingborg C och planteringen och Rönnovska skolan har stängt med hänvisning till linje 1 och 2 från hållplats Öresundsgatan. I Trelleborg slutligen går linje 2 åter från hållplatsen Högalid läge A. Tidtabellerna finns numera främst på Skånetrafikens sajt och i deras app, men går också att få hemskickat som A4-papper. Deras kundtjänst nås på telefon 0771 77 77 77. Och det var hoppas vi de stora dragen. Fler mer tillfälliga ändringar hittar du som vanligt i anslagstavlan längre fram i tidningen.
0: Kävlinge kommun gör resor med kollektivtrafiken gratis för alla invånare som har fyllt 70. Seniorerna kommer att kunna resa utan avgift inom kommunen med Skånetrafikens bussar och tåg. I resor som sträcker sig utanför kommungränsen tas ordinarie biljettpris ut för den delen. Det beslutade kommunfullmäktige i Kävlinge i veckan. Gratisresandet börjar preliminärt den 1 oktober och kommer att gälla dag- och kvällstid alla dagar på året. Och Den uttalade förhoppningen är från kommunpolitikerna att öka kollektivtrafikåkandet och att bryta isoleringen hos kommunens seniorer efter pandemin.
1: Blommor och en prunkande växtlighet är något som förknippas med försommaren och inte minst den stundande midsommaren. Och vi har besökt en alldeles speciell rabatt där andra sinnen än synen står i fokus. Här kan man både dofta och känna för att ta till sig de olika växternas särart. Bente Eriksen som är föreståndare i Botaniska trädgården vid Lunds universitet blir vår guide till rabatten Nästeppan som ligger strax bakom det gamla Botaniska museet i trädgården. Ja den innehåller
7: Massa växter som på något sätt antingen dofter eller är mjuka, eller har något annat som gör att, att man inte nödvändigtvis behöver att se växterna för att uppleva dem.
8: Och här är till exempel en växt som är väldigt skön att känna på: det är lammöron. Och när man tar på den så är det väldigt mjukt.
7: Det är väldigt, väldigt mjukt, ja. Den har en massa hår på sina blad. Ofta så förkommer det hos växter som lever lite kallt. Kommer den här från medelhavsområdet i är för sig, men där har man ju berg. Och den kan skydda sig mot kyla genom att ha lite behår på sina blad.
8: Så den värmer sig själv med de här mjuka håren då? Mm,
7: precis som man har kläder på sig.
8: Och sen när man tittar då på skylten där det står eh, lamöran, så är det dels i svart upphöjd text man kan ta på och känna bokstäverna. Men sen är det också i
7: punkt. Det är det nämligen. Och det är ju just för att göra den tillgänglig för människor som inte kan se en vanlig skylt.
8: Men då var det här mjukt och taktilt. Och om man går vidare, finns det något som doftar mycket till exempel?
7: Ja, här har vi ju till exempel en alldeles vanlig kryddsalvia som man ju kan köpa i affärerna och som man har i maten. Alla de här växterna som är våra krydder de innehåller eteriska oljor. Det är en kemisk förening som doftar och som kommer ut i luften så att vi kan känna doften av dem.
8: Man behöver inte ta så mycket på den för att det ska lukta ordentligt och kryddigt och härligt.
7: De har små hår med en vätskedroppe med de här ämnena i som sitter på ytan. Och växterna har ju det för att de inte vill ettas upp av insekter. Vi tycker om dem, men eh, det är kanske inte alla insekter som gör det. Så att, eh, larvarna vill inte gärna ge sig på något sånt här. Då får de ont i magen.
8: Sen i mitten här i ravatten så är det en väldigt hög växt med spretiga blad. Det är någon form av
7: fänkål. Det är precis vad det är. Och det är faktiskt en helt vanlig fänkål, fast den har fått en färgvariant. Alltså den är lite rödaktig, bronsfärgad. Så den heter bronsfänkål.
8: Och den är ju väldigt vacker att se på, men om man ska uppleva den med andra sinnen, är det framförallt doft eller är det hur den känns?
7: Det kan nog vara båda och, skulle jag tycka. För att den doftar, om man skadar den lite så kommer det ut en den här fänkollsduften. Ja, det gör det. Lackriss lite grann. Ja, precis. Och, och sen känns den ju jättemjuk och fin. Det är som en, jag vet inte vad man ska... Hår, nästan.
8: Ja, lite spretigt hår där.
7: Ja. ja. Härligt. Hur länge har den här rabatten funnits här? Den är inte ny. Nej, det är den inte. Den har faktiskt funnits här sedan 1990. Ja. Det är en idé från Jan Biren. Han var läkare och humorist. Faktiskt såg jag i tidningen att han dog för en vecka sen. Men det är hans idé att den här skulle finnas. Den här rabatten kallas ju för Nästeppan. Och där ser man ju hans humoristiska sida i detta. Teppa är ju en blomsterrabatt. Så det är Göteborgs vits nästan. Så det är alltså en rabatt där man kan känna allting med nästan. Och då ska det också sägas att det är en donation faktiskt. Akademiska föreningen har ett nasalt utskott. Och det här utskottet det stiftades av Hasse Alfredsson. Och där gör man alltså avgjutningar av kända personers näsor. Och den första som fick sin näsa in i näsoteket det var faktiskt Hasse själv.
8: Är det många som kommer för att uppleva den här rabatten som inte ser eller ser lite grann?
7: Vi har haft bokade visningar, inte så ofta dock. Vi tar gärna emot fler som vill vara med och dela den här upplevelsen. Den här är väl en av dem som kanske är lite fränare. Det här är en kattmynta. Du kan ju känna lite på doften här och se vad du känner.
8: Ja, fast direkt illa luktar den inte.
7: Nej, den heter kattmynta för att katterna tur till, till den. Det är tydligen något ämne i det som känns som något som kommer från och så. så. De gillar att komma hit och dofta.
8: Rabatten den är upphöjd så att man behöver inte böja sig långt ner för att dofta eller känna på växterna. Den är cirka 10 meter lång och några meter bred och det går att komma åt den från alla håll eftersom man kan gå runt den. Det var för cirka 10 år sedan som rabatten Nästeppan fick skyltar med växternas namn på både i punktskrift och i svarta upphöjda bokstäver eftersom den dåvarande föreståndaren tyckte att det saknades en tillgänglig rabatt. Och nästeppan blev ett naturligt val med alla sina dofter och former. Och temat för Botaniska trädgården i år det är vilda växter. Och vi lämnar den tillgängliga rabatten nästeppan och går mot en rabatt med enbart vilda växter som också har sina speciella dofter och former.
7: Det som vi eh, eh, har som tema är ju då hur man kan använda våra vilda svenska växter i en rabatt istället för att köpa in saker från Kina eller någon annanstans i världen. Eh, det har ju uppmärksammats mycket här de senaste åren eh, att främmande växter kan bli invasiva och ta över i vår natur här. Och, eh, vi vill väl visa på att eh, det går bra att göra en fin rabatt med våra egna växter faktiskt. Det är ju snart midsommar
8: om du skulle ta och ta fram sju växter eller så många du kan komma på som man kan uppleva med sina andra sinnen.
7: Ja, då kan man väl i alla fall ta kungsmyntan här. Den doftar ju mynta Sen finns det väl sådana som är ganska mjuka att ta i. Lite mjuka eh, midsommarblomster till exempel. Ja, den har lite av det där behåringen. Ja. Det här var, var en lite mer otrivlig växt med taggar på. Det var strandkål. Eh, ja, den precis. kanske man inte vill ha under kudden direkt. Nej, det vill man nog kanske inte. Då ska det vara en mjuk kudde i sådana fall. Man kanske kan också förnimma alltså, formen på blåklockan till exempel.
8: Mm, som är väldigt flikig. Den går ut i fem flikar.
7: Alla violer är ätliga. Så att de här kan man lägga i salladen om man vill det.
8: Så om man smakar på den så smakar det lite, det lite sött. sött. Ja, exakt.
7: Vårbröd borde ju dofta.
8: Ja, lite sött. Vårbröd, det ser ut som ett gräs. Ja. Och du äter på den också? Mm.
7: Mm. – Du får nästan smaka här. – Lite lite lackris. Ja. Det är ganska vanligt förekommande. Mm. Gärna där det är lite torr som så vill de gärna växa.
1: Och det sa Bente Eriksen, biolog och föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet, som också gav förslag på några doftande och taktila blomster till midsommarbuketten. Och Botaniska trädgården har cirka 700 000 besökare per år. Åsa Kjellman i Risi hade träffat henne.
0: En ensam gammal man i London och drottningen av England som detektiv. En försvunnen man i 50-talets stillsamma Malmö och nog så verklighetstrogna nutida ryska giftmord. Ja, det är några av ingredienserna i junimånads talbokstips som plockats ihop av Stefan Sjölund och Jessica Sten på Kristianstad stadsbibliotek. Jessica inleder med boken om den ensamme mannen och den heter
9: En sång för alla dem av Mike Gale. Talbok med text 12 timmar 47 minuter. Inläsare David Setterstrand. Hubert Burr är enkemannen i London som varje vecka pratar med sin dotter Rose som bor i Australien. Han berättar detaljerat om sitt aktiva liv som pensionär med dagarna fyllda av spännande aktiviteter med goda vänner. Men inget av detta är sant. Sanningen är att Hubert inte brukar träffa en enda själ och det kan gå veckor utan att han pratar med någon och han går knappt utanför dörren. När den nyinflyttade grannen ringer på hans dörr för att hälsa blir han mest förnärmad. Men så bestämmer sig dottern för att oväntat komma hem för att hälsa på sin pappa och Hubert tillvaro ställs på ända. Hur ska han kunna förklara för dottern att han ljugit för henne under så lång tid? Hubert bestämmer sig för att försöka få för sitt verkliga liv att likna sitt uppdiktade liv innan dottern hinner hem. Detta leder till mötet med en väldigt spretig grupp människor som bara har ensamheten gemensamt. Det leder honom också till en oväntad och sedan länge förlorad vänskap, en andra chans till kärlek och ett aktivt liv i pensionärsföreningen. Samtidigt som man får följa Hubert försök att iscensätta sitt påhittade liv får man tillbakablickar i hans historia och får lära känna honom. Man får följa hans resa från Jamaica till London som arbetsimmigrant och får veta hur det kunde vara att komma till London på 50-talet som svart man och mötas av rasism. Hans liv med sin älskade hustru som fick välja honom framför sin familj skildras. Och man får förklaringar till varför Hubert lever som han gör. Och hur ålderdomen har blivit en plats där han inte trivs. Detta är en berättelse om ensamhet, utanförskap och ålderdom, men också om vänskap och kärlek. Det är en berörande väldigt fin berättelse med härliga karaktärer, stundtals rolig och ibland allvarlig, men alltid varm och charmig, och där författaren mitt bland allt detta belyser samhällsproblemet ensamhet. En hoppfull bok som påminner om att en vänlig handling från en främling kan förändra ett liv.
6: Och Stefan, du börjar med... Spionen Bergling av
10: Jonas Bonnier. Det är en talbok med text som är under produktion- och beräknas klart 21 juni. Och den finns tillgänglig som punktskrift. Stig Bergling det är spionen som blev känd för omvärlden- när han greps i Israel 1979- och som blev dömd till livstidsfängelse- och återigen blev mycket omskriven- när han och dåvarande frun rymde till Sovjetunionen- –under en permission 1987. Han bodde senare bland annat i Sovjet, Libanon och Ungern i olika omgångar. Så småningom återvände han till Sverige för hälsan blev sämre– –och han avtjänade några år i fängelse i slutet av 90-talet– –innan han blev villkorligt frigiven. Och Det råder inget tvivel om att han gjorde en stor skada– –med de uppgifter som han lämnade ut till ryssarna– –samtidigt som han själv inte tjänade speciellt mycket. Några tiotusen lappar var allt han fick betalt. De objektiva fakta som Jonas Bonnier utgått från har vävts ihop med fiktion. För riktigt vad som rörde sig i huvudet på Berling det kan man ju omöjligt veta. Det var när han jobbade inom säkerhetspolisen som Berling, i alla fall i romanen, gjorde sitt första övertramp. Han jobbade på den så kallade rysroteln som spanade på personer på den sovjetiska ambassaden. Om någon av dem till exempel åkte på semester med fågelkikare i packningen så var Beilings och hans kollegors jobb att uttröna om de var genuina ornitologer eller om de spanade på militära skyddsobjekt. Och åtminstone då i romanen så retade sig Beilings på att det var så ineffektivt i och med att de själva visste inte vilka skyddsobjekt som fanns i trakterna utan de fick rapportera in vad de såg. Och sen fick någon militär med behörighet sitta i efterhand och avgöra om det var något intressant. Så när Bergling fick tillgång till en förteckning över Sveriges alla hemliga anläggningar så gjorde han en fotokopia av den som han förvarade i ett bankfack. Och den såldes han sedermera till ryssarna. I romanen är Bergling inte ensam om att på svensk sidan ha samröre med främmande makt. Och alla var heller inte lojala på den andra sidan. Vem var det som skyddar vem och vem måste offras för att skydda
6: någon annan? Hur är spänningsnivån på historien?
10: Jo men det har han fått tilltycka för att eh, man vet ju från början vad som händer med Bergling då. Om man är lite intresserad av gamla spioner som man har hört talas om honom. Men så finns det de här sidohandlingarna då med den här andra svensken som är inblandad och så är det även en historia på den ryska sidan. Ja, någon avhoppare där som...
6: Hur beskrivs Bergling? I en Expressen-recension så står det att Bonnier framställer honom som en pajas.
10: Jag har lite så. Och kar och rumlar liksom och vill gärna festa och ha kul och sådär. Inga djupa tankar precis, men det vet vi inte.
6: Och du fortsätter på det ryska temat. Just det,
10: då har jag läst Debutant av Sergej Lebedev. Det är en talbok med text som är under produktion och beräknas klar den 21 juni. Vyrin, eller Herr Michalski som är hans nya namn, är en rysk emigrant. Han sitter på en stimmig uteservering i sommarhettan. Getingarna flockas kring hans ölglas och surrar runt omkring honom. Han känner ett stick i nacken. Kort därpå avlidan han i något som verkar vara en allergisk kock. Men det är inte getingarna som bär skulden till hans död. Sergej Lebedevs roman om giftmord slog ner som en bomb när den släpptes i Ryssland- för den kom samtidigt som oppositionspolitiken Alexej Navalny utsattes för ett giftattentat sommaren 2020. Just det att Michalskis död misstänks vara ett giftmord leder till att en annan avhoppare rådfrågas om dödsfallet. Och det i sin tur triggar säkerhetstjänsten att, som det heter, plocka upp honom ur arkivet. Hans namn är Kalitin och han är en före detta kemist som troget arbetat för den gamla sovjetregimen i hemliga laboratorier på namnlösa platser. Och bland annat har han framställt ett lukt- och smaklöst gift som inte lämnar några spår efter sig, benämnt just debutant. När sovjetväldet upphörde sålde han sig själv och sina hemligheter, plastikopererade sig och har sedan dess levt i flykt och försökt leva så obemärkt som möjligt. Vi får genom boken följa hur Kalitin växer upp och fostras i staden Sovjetsk 22 och som vuxen kommer till ön utan namn där forskarna har fria tyglar att experimentera, inte bara på djur utan också på människor. Det är inte så att vare sig Kalitin eller hans mentor som tog honom dit är några glödande övertygade kommunister. Snarare är de övertygade opportunister som lever för sin forskning och tjänar de herrar som stöttar dem i deras arbete. Bokens andra huvudperson är generalöjtnant Kjersnev som tillsammans med en kollega inom säkerhetstjänsten har uppdraget att likvidera Kalitin. Under täckmantel av att vara två försäljare som ska på en superhäl tillsammans bege de sig iväg mot målet.
6: Är det här en spänningsroman, eller är det en historia som måste läsas med helt andra ögon, med tanke på vad som hänt och händer i Ryssland? Visst
10: är det aktuellt, men spännande är den också. Men jag ska också säga att den är lite, det är vackert språk i den, och det tror jag någon sen tog upp också. Att det var lite poetiskt,
6: det var en rysk skäl i det hela. Och från ryska skälar till konsk medeltid?
9: Ja. Jag har läst en bok som heter medeltida Skåne, en arkeologisk guidebok av Peter Carelli. Talbok, 13 timmar 28 minuter, inläsare Helena Gripe. Detta är en lite äldre bok som gavs ut 2007, men som talbok 2022. För den historieintresserade är det medeltida Skåne en guidebok som är utmärkt att ha med sig på sommarens semesterutförder till någon medeltida lämning. Men den passar lika bra att lyssna på sittandes hemma i bästa läsförtöljen. Peter Karelli som skrivit boken är docent i historisk arkeologi och första antikvarie vid Dunkers kulturhus. Han beskriver i boken hur Skåne såg ut under medeltiden- vad som utmärkte det skånska jordbruket och vad Öresund betydde för långväga sjötransporter. Det skånska landskapet hade många borgar, befästningar, kyrkor och kloster. Och i boken presenteras flera av dessa. I ett avsnitt som handlar om Skånes kristnande och religiösa liv presenteras domkyrkan i Lund, klostren i Dalby, Herrevad, Bosjö och Bäckaskog utförligt. Och borgar som krapper upp, Borgeby, Iverhus, Torup och många fler beskrivs. Liksom den specifika medeltida stadskulturen och enskilda städer. Boken ger en intressant bild av hur Skåne såg ut under medeltiden och kombinerar skildringar av lämningar med djupdykningar i vissa ämnen Till exempel fakta om Skånes äldsta kyrkogård, om stadsarkeologi, skulptören Adam von Dyren och om vallgravsfynd. Det här är en bra, lättläst och lättillgänglig bok och jag har lärt mig många spännande saker. Som att Dalby Hage redan på 1000-talet var den danske kungens jaktpark. Att kalkmålningarna i Finja kyrka som är utförda cirka 1140 tillhör de finaste romanska muralmålningarna i hela Europa. Eller att en tredjedel av Skånes medeltida kyrkor revs under 1800-talet- och ersattes av byggnader i en stil som idag kallas nygotik- men ett folkliga namn som ibland används är Eslövs Ett lite nedsättande arkitektoniskt begrepp- som utgår från Eslövs kyrka från 1891 detta är en mycket trevlig historisk bok.
6: Och hur läste du den? Ute på språng mellan kyrkor och borgar- eller hemma i läsfartöljen?
9: Hemma i läsfartöljen. Och jag läste den lite som jag slog upp lite grann. Jag läste inte den från perm till perm.
6: Och från det medeltida Skåne- till ett något mer närliggande 50-tals Malmö.
10: Jag har läst Den halshuggna giraffen- av Peter K. Andersson- det är en talbok med text som är under produktion och beräknas klar 21 juni. Och Den halshugna grafen är en ganska kort och stillsam liten detektivhistoria som utbildar sig geografiskt huvudsakligen i Malmö. Tiden är som sagt 1950-tal och privatdetektiven Urban Krok får ett uppdrag. Han blir kontaktad av moden till järnvägsinspektören Erik Olsson som varit försvunnen några dagar. Trots kyligt vårväder är både hatt och ytterrock kvar i tamburen. Olssons lägenhet är för övrigt i god för att inte säga pedantisk ordning. Egentligen är det bara en liten trasig prydnadsskraff i porslin som ligger på golvet som sticker ut. Vad kan den ha för betydelse? Krok söker svaren bland annat i Helsingborg hos Erik Olssons exfru och bland hans arbetskamrater på statens järnvägar. Den försvunna framstående till en början som är ganska suddig i konturerna. Men på vägen så klarnade. Ju fler personer som intervjuvas och ju längre bak i Erik Olsons liv som Urban Krok gräver. Och även om mysteriets upplösning inte är jättesvår att räkna ut när man kommer en bit framåt i boken så tycker jag att jag hade trevligt på vägen dit.
6: Har du löst George Simenot och Megredeckarna? Jo, någon gång för länge
10: sedan och det påminner lite om det. så alltså, Det är det här stillsamma. Det är, det är inga stora liksom, även om han ja, på något ställe i boken så misstänker ju den här för att ha något väldigt skuld på gång
6: och där höll du med en recensent som också gjorde jämförelsen till Simenon
10: jag kanske till och med läste recensionen vem vet
6: och vi avslutar hos en mycket aktuell 96-årig person
9: ja, Windsock-knuten av S.J. Bennett. Talbok med text, 8 timmar och 37 minuter, inläsare Camilla Bard. Tänk om Englands drottning Elisabeth II var en listig detektiv som löste mystiska brott. Det är just vad hon är i denna bok som är första delen i en serie med drottningen som hemlig privatdetektiv som löser mysterier tillsammans med sin biträdande privatsekreterare Rosie. Författaren S.J. Bennett som alltid varit intresserad av det engelska kungahuset kom på ändå att drottning Elisabeth hade kunnat vara en utmärkt detektiv. Bennett menar att drottning Elisabeth har upplevt mycket genom åren och varit med om mer än många andra. Hon har tillgång till vilka experter hon vill och en djup förståelse för den politiska värld hon lever i. Men om drottningen skulle lösa brott kan det inte märkas. Så i så fall måste hon utföra sina undersökningar i hemlighet i bakgrunden där ingen märker något, resonerade Bennet när hon skapade sin serie. Handlingen börjar våren 2016 och drottningen är på slottet Windsor och förbereder sin 90-årsdag. Men efter en tillställning på slottet hittas en av gästerna död i ett av sovrummen och allt avstannar. Den döde är en ungrysk pianist som först verkar ha hängt sig- men Windsor knuten på slipsen får den militära underrättelsetjänsten MI5- att fatta misstankar om mord och att pianisten dött- innan han hängdes upp i garderoben. Drottningen blev gärnas involverad. Hon träffade pianisten under tillställningen och till och med dansade med honom. och Tanken på att en mördare är på fri fot i Windsor Castle- eller hade åtminstone varit under gårdagskvällen, lämnar henne ingen ro. Och fler problem hopar sig. Hur har en mördare kunnat ta sig in i ett slott omringat av vakter, kameror och säkerhetskontroller och sedan obemärkt ett mord? Naturligtvis lämnar drottningen undersökningen till MI5, åtminstone tills hon märker att den leder åt fel håll. Då börjar hon och Rosie själva att nysta i fallet. Men i största hemlighet, så klart. Detta är en charmig och mysig däckare skriven med humor och glimten i ögat. Bennets porträtt av den varma och kloka drottning Elisabeth är väldigt underhållande. Liksom att få inblick i drottningens kungliga liv. Vad som kan dra ner på betyget något är att det figurerar ganska många olika personer och namn. Men det trevliga sätt boken är skriven på väger upp detta. Detta är en härlig sommardäckare för alla som gillar det engelska kungahuset. Del 2 i serien heter En hund begraven. Den talboken är under produktion. Den beräknas klar 22 juni.
6: Hör du till de här som gillar det engelska kungahuset?
9: Ja, jag gillar det engelska kungahuset.
6: Då har du varit i ditt nu eller under jubileet?
9: Ja, det har varit kul. Jag har följt på tv. Men det hade varit roligt att vara i London
0: avslutade Jessica Sten som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund- på Kristianstad stadsbibliotek tipsade om följande böcker. En sång för alla dem av Mike Gale, Spionen Berling av Jonas Bonnier- debutant av Sergej Lebedev, det medeltida Skåne av Peter Karelli- Den halsugna giraffen av Peter K. Andersson- och Windsor Knuten av S.J. Bennett. Dessutom nämndes En hund begraven, också den av Bennett. Reporter var Dodo Parkas. Öppnat och stängt På Österlen öppnade i måndags Tobixviksbadet för säsongen. Det har tre bassänger, omklädning och bastu har och öppet minst mellan klockan 10:18 alla dagar fram till den 21 augusti. I Malmö har utebassängerna Lindängsbadet, Rosengårdsbadet och Segevångsbadet öppnat för sommaren. Och detsamma gäller på många fler ställen runt om i Skåne. I Skurup har den 2,5 hektar stora äventyrsparken Ängsparken invigts i det nya bostadsområdet Västeräng. Bland äventyren finns förutom grönska, bland annat utegym, klätterställning och en nyanlagd damm. Dit dagvattnet från bostäderna leds. Och i Tomelilla har restaurangen al öppnat på torget med adress torget 8. Här serveras pizza men också rätter som falafel, gyros och kebab.
1: Evenemangstipsen inleder vi med en syntolkad serie från UR i sex delar. Demokrati, helt enkelt, som handlar om hur man kan påverka och använda sina demokratiska rättigheter. Serien ger också exempel på unga som engagerar sig i olika samhällsfrågor. Den finns på UR Play. Det är spelmansstämma i dagarna 3 i Degerberga hembygdspark från den 17 juni till den 19 juni. Kyrkokonsert, låtkurser, visstuga, danskurs och buskspel står på programmet under stämman, bland mycket annat. Programmet i sin helhet hittar man på dgebergastamman.se. Entréavgiften är 100 kronor för vuxen på lördagen. De under 16 går gratis. På söndagen är biljettpriset för vuxna 80 kronor. Fredagens kyrkokonsert och, och inträdet till Hembygdsparken är gratis. Malmö symfoniorkester bjuder på smakprov ur kommande säsongsprogram under två konserter på Pildamsteatern lördag den 18 och söndagen den 19 juni klockan 19-20. Temat för konserterna är resan, både den yttre och den inre. Konserterna ingår i sommarscen Malmö och är gratis. I Tryde kyrka blir det söndagen den 19 juni klockan 19 en konsert för Ukraina på programmet bland annat Fores Requiem och Ukrainas nationalhymn. Ensemble Vox, Kevin Smith, Barryton, Annika Nilsson, Orgel och Susanne Larsson, dirigent och sopran medverkar. Det är fri entré, men insamling görs till Ukraina. I år är det 125 år sedan August Strindbergs romaner Inferno och Legender skrevs. Inferno skrevs i Lund. Legender utspelar sig i Lund. Vid tre tillfällen, söndagen den 19 juni klockan 16 och klockan 19 och måndagen den 20 juni klockan 19 kan man följa med kulturföreningen Altets, Niklas Hansson på en vandringsföreställning i Strindbergs Vandringen tar en timme, startpunkt är Grönegatan 10 och gratisbiljetter kan bokas hos Ticketmaster eller Visit Lund. The Beatles kommer till Järnarps kyrka tisdagen den 21 juni, eller rättare sagt, det är bandet History 60 som framför beatles låtar till minne av att det i år är 60 år sedan Beatles första skiva släpptes. Konserten, som är en timme lång, startar klockan 18 och det är friang 3. Sex gånger i sommar kan man gå en smakpromenad genom Rosengård i Malmö och prova falafel, burek, manakish, baklava, kakor, frukt och nötter. Promenaden arrangeras av The Masala Box och utgår från busshållplatsen Bennets väg på Västra Kattarpsvägen och avslutas på Tomsons väg. Första tillfället är tisdag den 21 juni klockan 16 och övriga promenader äger rum måndag den 27 juni 15.30, lördag den 16 juli klockan 18, måndag den 25 juli 17.30, måndag den 1 augusti klockan 16 och lördag den 13 augusti klockan 18. Smakpromenaderna tar 90 minuter och biljetter för 495 kronor köps hos Kulturcentralen. Är man flera finns gruppbiljetter för fem personer som kostar 2 000 kronor. Engelholm Marching Band spelar på Stortorget i Engelholm på midsommarafton den 24 juni och lördag den 2 juli klockan 11 till 11.45. Damfotbollens U23-landslag spelar en tre-nationsturnering i Skåne med start i Engelholm den 22 juni klockan 18 då Sverige möter Indien. Indien möter sedan USA i Laröd den 25 juni klockan 15 och turneringen avslutas i Vittsjö med matchen Sverige-USA den 28 juni klockan 18. Biljetter säljs på hemsidan angelholmsff.se och kostar 100 kronor för vuxna, 50 kronor för ungdomar under 18 och pensionärer. Hur fungerar Internet of Things? alltså internetuppkopplade saker i hemmet, och hur används det? Om det föreläser Serkan Erol från Dunkers Kulturhus och Andreas Hall från Stadsbyggnadsförvaltningen i Café Birger på Helsingborgs stadsbibliotek torsdagen den 23 juni klockan 16 till 17.30. Efter föreläsningen finns möjlighet att testa uppkopplade prylar. Och för den som vill veta ännu mer om modern teknik håller Mattias Andersson från Datafabriken Helsingborgs stad en föreläsning om artificiell intelligens AI med möjlighet att prova på vad AI kan användas till. Även detta i Café Birger torsdagen den 30 juni klockan 16 till 17.30. Gunnhild Karling och Karling Family spelar i Ribersborgs kallbadhus i Malmö söndag den 26 juni klockan 19. Bandet framför en show de gav på Birdland på Broadway i New York i vintras. Biljetter för 360 kronor säljs av Kulturcentralen. Biljettinformation Ticketmaster 077 170 70 70 Kulturcentralen 040 10 30 20 Visit Lund 046 13 14 15 Kalendern för vecka 25 börjar vi med måndagen den 20 juni som är världsdagen för flyktingar i FN-almanackan. 80 år fyller musikern och kompositören Brian Wilson, en av förgrundsfigurerna i popbandet The Beach Boys, där för övrigt hans två bröder och en kusin ingick. Brödernas farmors mor var dotter till emigranter från Målilla i Småland. Australisk-amerikanska skådespelaren Nicole Kidman fyller 55. Linda har namnsdag. Tisdagen den 21 juni infaller sommarsolståndet på norra halvklotet. Den tidpunkt då jordaxeln lutar som mest mot solen och dagen är som längst. Just i år inträffar sommarsolståndet klockan 11.13 eller 11.14. Uppgifterna varierar lite. Riksdagen diskuterar och beslutar om extra ändringsbudgetar för 2022. Det gäller sänkt skatt på diesel, stöd till jordbruket, kompensation för höga energipriser samt stödet till SAS med mera. Shirin Ebadi, den iranska advokaten och författaren som fick Nobels fredspris 2003, fyller 75 år. Nästa, Nästa brittiska regent, William, Son till Charles och Diana fyller 40 år. Grönland firar sin nationaldag till minne av att ön fick självstyre från Danmark detta datum 1979. Det är världsmusikdagen, liksom långsamhetens dag och världshumanistdagen bland annat. Alf och Alvar har namsta. Onsdag den 22 juni ska riksdagen debattera regeringens förslag om en paus i reduktionsplikten för bensin och diesel. Reduktionsplikten innebär att mer icke-fossila bränslen ska blandas in i drivmedlen, något som gör dem dyrare. Miljöpartiet vill ha en hårdare reduktionsplikt, medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill minska den. Det blir också en interpellationsdebatt där bland annat infrastrukturminister Thomas Eneroth ska svara på en fråga från Moderatern Jasmine Farid om varför inte kommunerna själva kan få beslut om parkeringsregler för elsparkcyklar istället för att det införs nationella regler. Tidigare justitie- och utrikesministern Laila Frejvals fyller 80 år. Det är 25 år sedan musikern och kompositören Ted Gärdestad avled. Paulina och Paula har namnsdag. Torsdagen den 23 juni gratulerar vi Alice och Adolf. Fram till och med 1952 firades alltid midsommarafton den 23 juni. Men den flyttades till närmaste fredag med midsommardag på lördagen så att de som arbetade skulle få två lediga dagar i följd. Någon tanke på att lördagar skulle kunna bli arbetsfria fanns inte för 70 år sedan. Och utan denna förändring i almanackan hade årets midsommarhelg varit en dag längre. EU-ländernas ledare har som vanligt ingen midsommarledighet. Europeiska rådet, som består av ländernas presidenter eller premiärministrar, däribland Magdalena Andersson, sammanträder idag och imorgon. Överst på dagordningen står Ukraina. EU-ledarna träffar också ledarna från länderna på Västra Balkan. Finlands tionde president Marti Ahtisaari fyller 85 år. Han tilldelades Nobels fredspris 2008 för sitt arbete som FNs fredsförhandlare i frågan om Kosovos självständighet. Den franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane fyller 50 år. Förutom att han flera gånger utsätts till världens bästa fotbollsspelare utsågs han också 1998 till världens bästa idrottsman. Det är FN-dagen för offentliga tjänster. Fredagen den 24 juni är det midsommarafton och Johannes Döparens dag. Han anses ha fötts denna dag ett halvår innan Jesufödelse. Ingen namnstöd finns i Almanackan. 1687. För 335 år sedan inträffade ett gigantiskt ras i Falukoppargruva och ett nästan 100 meter djupt hål kallat Stora Stöten uppstod. Men ingen människa omkom eftersom det var missommardag och gruvarbetarna hade sin ena lediga dag för året. Den andra var juldagen. Den argentinska fotbollsspelaren Lionel Messi fyller 35 år lördag den 25 juni är det allmän flaggdag eftersom det är missommardagen. David och Salomon har namnsdag. Mosambik och Slovenien firar nationaldag. Söndagen den 26 juni firar vi Rakel och Lea. G7 länderna, alltså världens viktigaste industriländer, inleder ett tre dagars toppmöte på Schloss Elmau i de tyska Alperna. För 45 år sedan gav Elvis Presley sin allra sista konsert i Indianapolis i USA. Ett par månader senare var det tänkt att han skulle inleda en ny turné. Men innan dess avled han, 42 år gammal, av en överdos tabletter. I FNs almanacka är det den internationella dagen mot missbruk av och olovlig handel med narkotika och dessutom internationell solidaritetsdag för tortyroffer. Och det är Madagaskars nationaldag.
0: Anslagstavlans regionala del har ett meddelande och det är från Region Skånes synmottagningar om att de har ändrade öppet och telefontider i sommar. Vecka 28, det vill säga måndag till fredag den 11 till 15 juli har samtliga mottagningar öppet mellan klockan 8 och 15. Vecka 29, alltså 18 till 22 juli, har synmottagningen i Kristianstad stängt. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg är öppet mellan klockan 8 och 15. Vecka 30, det vill säga 25 till 30 juli, är mottagningarna i Malmö, Helsingborg och Kristianstad stängda. Medan den i Lund är öppet 8 till 15. Vecka 31, det vill säga 1 till 5 augusti, har samtliga mottagningar öppet mellan 8 och 15. Vi vill att patienterna ringer till oss i förväg för att vi ska kunna hjälpa dem snabbare. Detta för att patienterna inte ska behöva vänta eller att många besökare samlas i väntrummet. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller lokala inbjudningar och meddelanden från kollektivtrafiken. SRF Lundabygden bjuder först in till grillning på Klostergården den 27 juni. Då har det blivit dags för vårens sista SRF-träff som givetvis går i traditionens tecken. Vi kommer att bjuda på något smarrigt från grillen ute på gården utanför föreningslokalen. Detta mellan klockan 13.30 och cirka 16. Vi låter inte väder och vind stoppa oss. Som vädret inte blir det vi hoppas på så får det bli korg med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Du anmäler dig till kansliet 040 211 0674. Och din anmälan till denna SRF-träff behöver vi ha senast den 22 juni. Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmarna. Välkommen till vårens sista aktivitet. SRF Malmö Svedala välkomna till sin dagverksamhet. Men måndag den 20 juni är tidningsläsningen och frågesporten inställd. Tisdag den 21 juni blir det dock bingo mellan klockan 13 och och 15.15. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Och jag vill att alla anmäler sig på telefonen 040 25 05 40. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar också att äntligen får vi komma tillbaka till grillfest på Öresund Funkis. Välkommen till sommarfest på Öresund Funkis för detta handikappbadet lördag den 2 juli klockan 18. Vi heter och dricker gott, umgås och har det trevligt. Som medlem betalar du 100 kronor för maten med swish till nummer 123 077 8050 eller kontant. Du tar själv med dig vad du vill dricka, glas och bestick. På grillen kommer fläskkött att finnas och ett vegetariskt alternativ. Vilket väljer du? Anmäl dig på 040 25 05 40 eller maila till info snabbla, senast tisdag den 21 juni. Glöm inte att meddela vad du vill äta. Och behöver man komma i kontakt med någon så kan man ringa mig Ryman 070 324 66 09 eller Mikael Värngren 076 191 0466 den dagen. Välkommen tillbaka hälsar styrelsen. SRF sydöstra Skåne till sommarfesten 10 juli. Sommar, sol och bad. Vad passar bättre då än att ställa till med fest? Vi dukar upp en meny med delikatesser som hör sommaren till. Och Efter maten dricker vi kaffe och njuter av en härlig jordgubbstårta. Vi ser av vatten och lätt öl till maten. Vill ni ha något starkare att dricka så får ni ta med det själva. När vi behöver röra på oss lite så provar vi på att spela boll och minigolf. Det är naturligtvis frivilligt att vara med. Annars kan man stå och heja på. Det viktigaste är att vi får träffas allesammans igen. Allt detta i Surbrunsparken i Ystad söndag den 10 juli mellan klockan 12 och 16 mitt i sommaren. Och vi har beställt fint väder. Adressen är Surbrunsvägen 24. Ta Surbrunsvägen ner. Första gatan till vänster in på Aulingatan och kör in i parken till kabinen. Priset är 100 kronor för synskadade och stödmedlemmar. Du betalar en avgift på Bankiro.com. 5435-4303. Eller på Swiss 123-441-5071. Anmälde senast söndag den 3 juli till Johnny Ekström som också svarar på frågor på 0739-093945. Eller på mejl till johnny.ekström eller Svedrell 0708 375358 mail streponi snabbela gmail.com Uppge vid anmälan om du har rullstol eller rullator, egen ledsagare, ledarhund eller behov av särskild kost. Medlemmar som har reskostnader får de ersätta efter vi fått in kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan. senast tre månader efter aktiviteten. Välkomna till en härlig sommarfest, hälsar styrelsen för Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne har först ett meddelande om sommarens två första grillningar. De sker onsdag den 6 juli och onsdag den 13 på Vikingstrands handikappbad, adress Drottninggatan 253 i Helsingborg. Vi träffas klockan 18 till 20, var och hämtar med sig vad de vill grilla. Dricka, samtalek, like, mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Och det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. Vid dåligt väder ställs grillningen in vilket i så fall meddelas de som anmält sig. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica på mobil 0735 623523 Eller 0739. 37.73.32 SRF Västra Skåne hälsar sedan äntligen anmälan till Göta Kanal i tre dagar. Resan sker fredag den 2 september till söndag den 4 september 2022. Deltagaravgiften är 1500 kronor, enkelrumstillägg 500 och fullt pris 4740 kronor. I priset ingår bussresa, reseledare, del i dubbelrum, frukost, en förmiddagsfika, en tvårättersmiddag, en trerätters lunch dag 1 till 3 varav två på Göta kanal och alla utflykter enligt program. Anmäl dig till kansliet telefon 042 15 83 93, e post srfvastrasgane snabelo srf.nu senast första juli klockan 12 del allergier och om du önskar enkelrum, rum. Observera att anmälan är bindande. vi Inbiltagings- och program sänds till alla som anmält sig. SRF Engelholm Båsta har ett meddelande om sommarens aktiviteter. Som börjar fredag den 15 juli klockan 18 till 21 med ett sommarlustspel i Hembygdsparken i Engelholm, Kallat ett gästhus i Haradal. Syntolkat av Helena Frank. Pris för medlemmar 130 kronor och samma pris för ledsagare. Aktivitetsansvarig är Eva-Lena Lindell. Nästa aktivitet blir Europapremiären på Jon Cleese nyskrivna scenuppsättning av Pang i bygget. På Fredriksdals teatern med Eva Rydberg. Torsdag den 28 juli. Eva som blir 77 år nu i sommar bjuder in till skrattfest på vackra Fredriksdals teatern. Tidning till bussen skickas ut med bekräftelsen. Boka in eftermiddagen och hela kvällen. Medlemmar betalar 300 kronor och ledsagare också. Det ingår resa till Helsingborg, syntolkad föreställning och enkel fika i pausen. Aktivitetsansvariga är Eva-Lena Lindell och Liss Malmborg. SRF Ängelholm Båsas medlemmar inbjuds också till kost- och motionshelg på Röstånga gästgivargård. Det är SRF Bjurklippan Åstorp som bjuder in föreningen till en härlig gemenskap. Från fredag den 12:e till söndag den 14:e augusti. Gästgivargården är anpassad så personer med rullstol och rullator kan röra sig utan problem. Och de fyrbenta får även de vara med. Det blir tipspromenader, boccia, en föreläsning och säkerligen väldigt god mat och mycket skratt. Har ni lust att följa med så tveka inte. Medlemmar betalar tusen kronor och ledsagare också. Priset är beräknat i dubbelrum. Aktivitetsansvarig är Lis Malmborg. Och för alla tre aktiviteterna gäller följande. Ledtagare förväntas hjälpa två personer under hela aktiviteten och sista anmäldesdag är den 22 juni. Till Marianne Jönsson, telefon 070 710 45 79. E-post Marianne Jonsson 95 snabbela gmail.com. För frågor om hembygdsparkens sommarlustbel kontakta Evelina Lindell 0706 654373, 43 73. E-post 0431.430 917 snabbela.telia.com För frågor om pangebygget inbjudan från SRF Bjurklippan Åstorps kost- och motionshelg kontakta Liss Malmborg 072 42 60 74. E-post lizz.malmborg.gmail.com Styrelsen önskar en riktigt skön och fin sommar. Vi ser fram emot att träffa er. Härtligt välkomna. Och med det välkomnet var det dags att runda av med lite tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Ystad stängde i måndags korsningen Industrigatan och Fridemsgatan och ett antal bussar för en annan väg till den 23 juni klockan 7 hållplatsen Ysta Arena stängs i bägge riktningar för Skånexpressen 4 och stadsbuss 3. Med hållplatsen Stadsbiblioteket som närmsta alternativ. Och för stadsbuss 2 då med hänvisning till hållplatsen Petrigatan. gatan. buss stannar däremot inte längre på Petrigatan utan här är Stadsbiblioteket som gäller. I Staffanstorp har man motorfestival på lördag och mellan klockan 8 och 19 stannar inte regionbuss 166 på hållplatserna Trekantsgrän och Rydbergs Stig. Utan vid tillfälliga några hundra meter norrut på Gullåkravägen. Hållplatsen Rådhuset är också stängd med hållplatserna Storgatan och Lundavägen som alternativ. I Malmö stängde i måndags en del av Hylje Boulevard och nya linje TIUS-hållplats. Hylljebadet stängde med den till den första juli klockan 15. Och den hållplatsen ersätts av tillfälliga stolpar en bit norrut på den korsande Hylljevångsvägen. I en annan del av Malmö började samtidigt ett arbete på Amiralsgatan som stänger tre hållplatser för stadsbuss 5, 9 och 35. Hållplatserna Rosengård och Ramelsväg ersätts av Rosengård centrum. Och så ska det vara till den 4 juli klockan 15. Och på Limhamsvägen börjar det arbete som stänger Stadsbuss 7-hållplatser, gejersgatan och Hyllekroken i riktning Malmö C. Och de ersätts av en tillfällig stolpe, hundratalet meter in på den korsande Gejersgatan. Den 30 juni klockan 15 ska allt vara som vanligt där igen. Och med det beskedet för det är dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 23 juni och då är det numret som väntar.
6: Se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som
4: kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!